0: Hello， 喜马拉雅的朋友们，大家晚上好。朋友们，晚上好，欢迎大家，我是威尼斯摆渡人。大家可以清楚的听到声音吗？如果可以的话，在评论区我们刷一下666好不好？哎，对，是只有声音哈，今天晚上就是音频直播。好的，欢迎大家哈，应该问题不大，因为在喜马拉雅的节目呢，从四年前3月3号的第一期节目起，实际上就是一个音频的节目，并没有带视频。那视频的这种直播或者说小视频等等，都是近几年开始时兴的一种直播方式，而且呢也是大家平时娱乐的方式。那既然是喜马拉雅的一个四周年的。纪念，那还是回复到最简单的，就是音频，就大家用听的就好了，好吧？声音没有声音吗？应该有声音吧，只是没有视频而已哈。今天晚上就是一个纯粹的音频直播，哇，非常感谢哈原甲八五在刷的小心心，对吧？还有落笔笔如画，兜兜转转转,转哈。今天因为我是开的电脑，直接跟大家做直播，所以呢，在整个电脑的这个界面上面，相对而言就会。呃，看到的信息哈比平时用手机会要多很多。四周年，今天目前我看在线在线的用户已经超过超过60人了。想问一下，今天有从19年开始听我节目的朋友吗？今天晚上就是个聊天哈，就当然大家有关于投资的问题可以问，然后我也会给大家做解答。咱们就是一个周年的聊天，好不好？这样子的一个比较随意的直播。哇，吃了六顿晚餐的猫说有啊，然后还有呢，晚上不出来送饭的圣哥，哇，还是蛮多的啊，兜兜转转转，八月的部落，哇，这么多啊！还有听众2020、呃。嗯，威化饼好吃，今天看不了脸啊，嗯，明周一晚上的星空夜话可以看脸，好吧？威话饼粉也是，哇，不容易哈！啊、1 9年的3月3号在喜马拉雅上面上传的第一期节目。只不过呢，这个节目并不是在每天五分钟专辑中间，而是在现在已经停更的那个专辑，就是讲市场的这个专辑。而每天五分钟这个专辑呢，是2019年的3月5号开始做上传的，所以呃，时至今日哈，已经真的已经满了四年时间了。这四年。我们也非常幸运，一起经历了一九年、二零年跟二一年三年的市场上涨。那我相信呢，有蛮多人也通过基金市场当时是有赚到钱的。但是呢，我说是当时，原因就是到了去年对吧，以及二零二一年的下半年，呃，抱团股的这种崩溃，以及二零二二年全年的这种市场弱势，我相信呢，真正能够赚到钱的人也许就少了很多。因为有非常多的人相信都会是一种倒金字塔的加仓，在最开始可能并没怎么去买，然后随着市场越涨越高，对吧？然后信心越来越足，所以买的越来越多，于是呢，最终被套在了上面。现在可能还是一个略微亏损的状态。当然，如果你说你听了这个节目，而且从一九年开始投资到现在还是一个巨亏的状态哈、啊，那我觉得真的这。四年的直播或者说四年的节目哈、啊，您就白听了，对不对？真的白听了哈。兜兜转转转，一九年开始听音频，二零年开始听直播，二零年在武汉，哇，不容易哈。那二零年武汉应该是疫情当时最开始最恐慌的地方，也是最早呃封控的地方，不容易哈，不容易。确实啊，有蛮多朋友应该是二零年开始听我的节目。因为二零年开始做直播，并且呢，那个时候很多地方可能都是一种风控的状态，于是越来越多的人就习惯于在这种时候上网去听一些东西，看一些东西。嗯，今天晚上也是北京时间，不是哈，今天晚上就是在我的书房里面，然后用这一台台式的 iMac 给大家做直播，所以我们面前现在是一个大的屏幕，然后这个屏幕上面可以看到大家的评论，然后呢，我看到很多人刷小星心哦，黄小源教授 up。谢谢啊，还有听友五九九二对吧？然后大家都在刷小心心，多谢多谢，感谢大家啊！落笔笔如画，水蜜桃在吗？不知道哎。<笑>谢谢大家，感谢大家哈、啊。其实做直播，然后看到大家老朋友呢，还是真的很开心的。但是也正像我昨天晚上上传的这期节目一样，在过去的这半年，实际上。在喜马拉雅上面做节目，确实有一点点的觉得沮丧哈，应该是用沮丧这个词，因为呃，感觉听的人也没有以前多，而且呢，呃，评论也变少了。更重要的是，在整个平台上面，因为大家知道嘛，现在是完全做免费的节目，没有任何的收费，所以平台找我沟通很多次，问能不能做一些收费的节目，但是呢，我说没有办法，我这个是做不了的。那在这种情况之下，我们就看到现在在各个排行榜上面，大家可以看看排在前面的那一些，都是一些什么样的专辑，对吧？那在这种情况之下呢，呃，平台不会给你任何的流量支持，然后纯粹就是靠自然的这种曝光。那当然，现在因为有几十万的粉丝的量哈，虽然每期的节目基本上只有一万多两万左右的收听，但因为粉丝的量级在这里，所以整体的一个曝光率呢，就自然的流量曝光率还是有的。只是呢，赶不上以前是这么一个样子，而且我也知道，在过去的这一年市场不好，市场不好呢，大家其实对于市场的这一种关心程度会大幅的降低，而且呢，因为本身自己账户账户上面是有浮亏，所以在这种情况之下，可能对于类似的节目也没有什么太多的信心，或者说对于讲节目的这个人也没有那么足的一个信心，因此在这样的情况之下呢，可能。呃，我从数据上面所感受到的东西确实也比较负面的，而且呢还有很多这种谩骂的声音，对吧？当然，私信现在我基本上都已经把它停掉了哈，所以私信发消息过来骂我的，呃，基本上我是看不到的。嗯，但是在节目下面，在评价中间，确实还是可以看到很多类似的。呃，说起做节目，既然没有打算用这个来赚钱，那回过头来图的什么呢？当然，最开始四年前做在喜马拉雅上面录节目，就是希望能够让更多的人了解基金投资的正确动作应该是什么样子的，那么基金应该是什么样子的，那么我们应该怎么去投资，对吧？希望大家理性的认知。但是回过头来，实际上，呃，为爱发电也是需要鼓励的。我觉得在过去的这大半年、一年时间，我所获得的这一种。负面的激励可能会更多一些，因此也让自己确实啊，就是心里面的这种状态会越来越低落，确实越来越低落。而且在平台上面，大家也看到有些节目会被下架，对吧？那下架的理由也特别好玩哈，就大家经常会问说，呃，为什么星空夜话的这种直播的回放完整的为什么没有放在专辑里面？因为放了之后就被下架呀。大家知道，每一期的《星空夜话》实际上直播中间都会跟大家讲到市场的热点，而讲市场的热点呢，必然你会涉及到政策面，涉及到很多呃突发的事件。那么这些事件呢，会被平台认为是在做新闻评论，于是呢，他判定我为没有新闻评论的资质，所以这期节目就直接下去了。那当然，你去申诉说我讲的只是投资。他是不认的哈，他认为你讲的那些事件，哪怕你就围绕那些事件你是做了评论的，你说它会影响到市场，那么这个东西都是不允许的。因此呢，在这种情况之下，呃，现在长直播的这个完整回放就会上传到小宇宙这个 APP 上面，那大家到时候就可以，呃，如果你想听这种完整的，那么你就到小宇宙上面去找，好不好？也是威尼斯摆渡人，当然那个 app 可能比较小众一点哈，但是还是有人用。那喜马拉雅上面呢，每天五分钟，我还是会尝试着去剪辑一下相关的这些内容，然后发到每天五分钟专辑中间。但是以现在平台的这一种呃风控，以平台的这一种呃检测，以及目前并不受平台所待见的这种待遇，呃，也有可能这些节目上去之后。仍然会被它强制的下降，所以呢，这样做起来就会比较痛苦一点，好不好？告诉大家一下啊。嗯，刚才有人听进来没声音吗？好，我看一下，有人问问题了啊。赎回基金的时候，最后七天的基金不赎，赎回之后的收益率怎么样？赎回之后的收益率是乱的，我告诉你，因为绝大多数的平台在你赎回之后，只要你没有全部赎，那么它会把你的盈利。当成你现在所持有的本金产生的盈利来给你算收益率，所以这个收益率最后只要你在中间做过部分的赎回，它都是不准确的。因此呢，对于这种赎啊，我的建议就是你还是在 Excel 里面，就是自己用电子表格，然后把你的本金跟你的这个盈利，然后稍微的做一个记录，这样子自己会比较的清楚一点。不要相信这种平台，因为平台，呃，目前大部分平台并没有提供说让你在让你在赎回一部分之后收益率可以手动归零这种做法，基本上是没有的，好吧？好、哦，支付宝是对的，是吧？部分指引，王大不错啊、哦，支付宝这一个我觉得是挺好的。Sherry 啊，评论都被删了一大堆，是这样子的哈、哦，所以现在的这个平台，反正我也不知道在想干嘛。那平台就一直跟我沟通啊，能不能做收费的节目，对吧？能不能合作，然后接收费的这种推广？那这些东西，说实话，一方面我自己确实不想做，另外一方面呢，因为我现在的工作的原因，本职工作的原因，我也不能够去做这个事情。所以在这种情况之下，后来平台就也说得很直白，他说：“老师你要理解，因为我们是要有收入的这个目标考核的。”所以呢，呃，肯定所有的资源都会倾向于那些能够帮我们创造收入、带来收入的这些主播。那我说我也理解，对吧？但是你如果连什么口碑榜啊，连这种排行榜啊、质量的排行榜，你都可以去人工的去调它的权重跟参数，然后为的就是把那一些能够赚钱的、可以带货的这种专辑，然后推到最上面去来进行引流。我个人。还不是很能接受这种操作方式啊，真的是这样子的，嗯。好，我看才一岁问啊，老师，经济后续是弱复苏吗？后续市场风格是否成长占优？说实话，现在呃，在前几天就是二月份的 PMI 出来之后哈、啊，应该说是超市场预期的，因为二月份的 PMI 呢，我们看到就是整体的 PMI 以及相关细分的 PMI， 相比一月份都是持续的在网上进行增长。那之前市场预期我们的经济会有一个复苏，但是呢，经过了一月份之后，有很多人怀疑说这个复苏是不是会比预想中间要差，尤其是看到市融数据对吧，并不是很如人意，而外贸数据也在跌，但是呢，最新出来的这个 PMI 数据很明显的远远超出了大家的预期，比大家预期的要好很多，所以我们看到在上周实际上市场整体是涨的。然后上上周市场整体也是涨的，上证指数在上周五的这个收盘创了今年以来的一个新高，因此哈，我觉得经济是否弱复苏这个东西不好说，但是它一定是在复苏。所谓的弱跟强，只是说跟大家的预期相比而已。如果它超预期，你就觉得它是强的；如果它低预期，你可能就觉得它是弱的。那我个人觉得呢，其实这一个。修率的斜，呃，修复的协率也就是高低的这种变化，其实都有可能。但是呢，市场有可能会在不同的时间，这个预期会产生，呃，更加偏向于正面或者更加偏向于负面的这种变化，因此呢，会扰动市场的情绪。而我们要做的事情，其实就是忽略短期的情绪，争取能够在今年。这一个经济确定复苏的状态之下去赚到市场整体上台的呃上升的这个钱，我觉得这才是最重要的。因此呢，我一直都强调嘛，其实前一阵子这种调整，哪怕接下来的这种调整，其实都是很好的布局机会。市场并没有发生方向性的变化，大家不用过于的操这个心，好不好？嗯，收费的放前面赚钱割韭菜啊，确实是这样子啊。然后。美国的台海法会影响买的标普纳指标普不会影响纳指跟标普啊，因为这是美国自己的指数，所以问题不大。但是呢，这个台海法会在某种程度上面会影响像港股、中概这样子的一些股票的估值。为什么呢？因为未来尤其是六七月份，就是美国的与台湾关系法真的落地之后，那很有可能中美之间。因为台湾的这个博弈将会变得越来越严重，那么在这种情况之下呢，资本很有可能会担心冲突一旦发生之后，呃，美国对我国的这些上市公司，尤其是在美国上市的这些公司，可能会有进一步的这种管控的动作，就好像当时俄乌冲突刚爆发之后对俄罗斯做的动作一样。那么在这种情况之下呢，肯定会有很多的资金从这些股票中间出逃，这样子可有可能造成中概股。或者说是港股，对吧？恒生系列的指数出现比较大的这种调整，而对于 A 股来讲呢，那个时候可能更多的还是一种情绪上的间接影响而已。而对于他自己国内的这个指数哈，我觉得不能不基本上应该不会造成太大的这一种影响，除非什么？除非真的是两国爆发了冲突，而美国在这个过程中间的表现可能比。呃，他们自己国内的预期要差很多，那么这个时候呢，可能纳指跟标普受影响就会更大一些。怎么只有真心没看？今天只有声音啊！今天就是一个音频直播，好不好？现在定投恒生科技指数合适吗？其实恒生科技定投我觉得倒无所谓啊，哈。呃，但只是呢，它从去年的十月份到现在，其实已经涨了蛮多了。你做长期的定投，我觉得问题不大。但是你如果说现在投进去，像在很短的时间之内赚钱，我觉得其实现在恒生科技的一个整体的估值水平，哈，等稍等一下，我刚好我把这一个数据看一下啊，我把数据看一下，看看它整体这个估值水平现在处在什么样个水平。我觉得这样子给到大家的建议会更有价值一些。稍等啊，恒生科技。嗯，恒生科技目前的一个估值市盈率的话呢，是在百分之六十七点一四的分位，呃，并不算低，就是处在一个中中位数偏高，但是呢，也没有在最高的，没有在很高的位置。之前可能就是它的一个股票风险溢价的指标，呃，市盈率的分位呢，现在是在百分之七十三点九九。那比百分之八十的这一个高分位还是稍微的降了一点点，因为之前，呃，在半个月之前吧，一个月之前，当时所处的这个位置还是挺高的。所以呢，现在应该说整个恒生科技指数，短期之内你要赚钱，其实风险是不小的。但是如果从它本身的成长性来讲呢，你做长期定投，我觉得倒问题不大。但是恒生系列指数哈、啊，受海外的流动性影响会比较大一点点，这一点你心中要有数，好不好？好，然后再看看情况怎新能源车的或许怎么样？新能源车，我觉得可能会因为随着这一个补贴的取消，那么未来呢，企业本身的这一种内生的竞争力就成为了竞争中间最重要的哈。因此，从这一点来讲呢，可能未来的新能源车。慢慢的，它的这种增长的速度会逐渐的缓下来，不会像过去的这几年一样从无到有这么快的一个速度。因此呢，整个新能源车的投资，在某种程度上面，大家也要逐渐的把它的预期的这个斜率开始往下面做更平缓的这种预估，好不好？但是，应该在未来我国的这个制造业的拉动，其实新能源车仍然是非常重要的一个政策的刺激点。因此呢，整体我觉得问题应该不大。个人养老金是不今天有可能会全面放开嘛？个人如何开户？呃，今年会不会全面放开不知道哈。个人开户这个事情其实非常容易开啊，只要你是在试点的城市，然后这个银行有这个业务，进他的官方的这一个个人银行的 app 上面，其实都会有，你就搜个人养老金。然后他立马，你一定搜得到这个选项的，因为各家银行现在是一个跑马圈地的过程。实际上，大家对于呃引导客户在自己的行里面开这个账户是非常有热情的。好，老师，美债收益率已经到了四左右，接近了前期高。你认为这次美债的大拐点大概在什么时候到呢？美债下行对成长都是利好。是的，美债下行对于成长肯定是利好啊、哦。我觉得差不多了，美国美债的收益率。你还能高到哪去呢？整体虽然因为过去这段时间美国经济数据或者说通胀数据超预期，然后造成了呃对于货币政策的这种预期出现了回摆，所以带动着美国的国债收益率往上升。但实际上到四以上的这种收益率，国债收益率对于美国的国债来说，对于美国政府来说是无法承受的债务负担。因此未来。美国的货币政策肯定是会转向的，那么这个转向的时间只是早晚的问题而已。因此，三十个角度上面来说呢，实际上现在美债哈是一个很值得去配置的投资品种，因为未来只要收益率下降，那么它的价格就是在往上涨的。那当然，美债收益率下降意味着全风全国全球的无风险收益率在下降，所以呢，对于股票类资产的估值将会形成正面的推动作用，而。估值相对而言较高的、弹性更大的成长板块，那么相对而言受正面的这个边际影响会来得更大一些。因此呢，你说的这一个逻辑是对的。直播间老是容易被划走，出去两次了。喜马拉雅的直播间，我觉得就是一个不断的引导你划走的这样的一个设置，因为我自己进自己的直播间都发现，你随便画一下你就跑到旁边去了，而且呢，在喜马拉雅上面感觉直播间最受欢迎的还是这种美女唱歌啊，然后帅哥谈心的这一种哈。像我讲投资的，实际上除像我这样讲投资的，并不是很受欢迎。除非给大家就是直接建股票的，对吧？推荐股票的可能会受欢迎一点点。二零二一年买的基金亏的怎么样？二零二一年你如果买的基金？大部分其实都会是偏消费类的，我觉得经历了去年年底到今年年初的这一波，基本上应该回来的差不多了哈。越南基金适合定投吗？我其实一直说的就是，你不懂不投，不熟悉的就不要去投。虽然越南的股市似乎在过去的几年涨得特别的好，很多人说赚到钱了，对吧？但我对越南市场并不是很了解，所以呢，站在我的角度，我是肯定不会去做越南基金的定投的。老师，现在买养老基金合适吗？养老基金随时买都合适啊，因为它本来就是一个很长期的投资，所以呢，你有足够长的持有期来均衡你的过程中间的波动风险。因此，整体来讲，只要基金经理能力不差，基金公司整体的投研实力不差，应该说大概率还是能够赚到钱的。今天市场看好吗？看好啊！新泉和润持有两年，基金经理换了，富人要换掉嘛？换基金经理了，基本上就可以换了，因为主动管理型基金换了基金经理，就等于换了一只产品。你除非很认同，或者说你很相信新换上了这个基金经理的能力，那么你就继续去持有，否则你永远都会觉得很纠结。那不如早点换掉。嗯、你的财经知识还是很干的，是这样子的哈、啊，确实比较干。老师，父母的一笔钱想做个投资，投资周期三年左右，五成债基，三成沪深三百，两成科创五零，合适吗？呃，可以，但是呢，我觉得今年哈。啊债基你自己还是小心点，因为今年如果经济复苏是一个最终会确认的事情，那么债市今年的表现整体不会太好。所以呢，你放安全类的资产，我的建议就是你可能要不就放到更安全的资产来做风险的对冲，就是你可以放到呃货币，或者说放到短债，你不要放长债，好不好？老师，新能源适合买指数还是买主动型基金？呃，你想省心你就买指数，如果你能够找到一个你自己认可的基金经理，你就买主动。但是呢，主动基金就是怕换基金经理，都是要做对冲，不要不知道投资国内，还是在国外进行配置，买国外的 ETF 或者联接基金会有风险嘛？呃，正常情况下面没有风险，因为它也是直接拿出去就是。帮你投海外的指数的，因此呢，你去买，呃，标普500的指数 ETF 连接，或者说纳斯达克的 ETF 连接，本质上面确实是可以跟国内的投资来做一个不同类的资产配置的。老师，定投钝化了，要不要暂停？暂停了之后，那岂不就你的整个持仓成本就已经固化了吗？钝化只是说让你的平均成本下降的。速度开始变得更慢，但是你暂停了，那就意味着你这个成本就不会再下降了。所以你自己看这两者，你要选哪一个？二总，您看过权益类 FOF 吗？带动主动管，在主动管理基金中，权益类投资怎么样？我仍然认为现在国内的 FOF 基金业绩不具备说服力，所以我自己不会选。黄金是不是现在值得配置？我觉得值得配啊。尤其是在近期，因为美债的利率上行，所以呢，呃，美国的实际利率同步也在上行。黄金在近期出现了一波明显的调整，我个人觉得应该说是一个不错的配置的时点，因为美国的货币政策未来一定会转向的，而且全球现在的地缘政治的风险也会越来越大，所以在这种情况之下，黄金至少从现在往后看。这一年时间，他还是非常有机会的。浩总不敢买基金了，这几年基民基、知名基金经理频繁更换或离开，买指数啊，我都主要买指数啊。我自己在这个行业中间，我都知道，我所以我之前跟大家反复的强调过，其实投主动管理型基金风险是很大的，就在于这里，你要省心，你就买指数。老师，黄金是买实物还是买基金？你如果有地方存，你可以买实物；否则呢，你省心点，你就买基金就好了。因为现在国内的黄金基金，基本上，除非是那种黄金的股票型基金啊，你如果是买黄金 ETF 之类的，其实它本质上面就是跟着金价走的，这种比较合适。而那种所谓的黄金主题基金就不是啊，那是用来买黄金企业的这些股票的。这种就不合适了，好不好？老师本来准备买一点摩根的美债基金，但是又看到本月加息的预期又增强了，是不是等到下半年买会比较好？你要相信一点，市场永远都是炒预期的。最近的这种美债利率上行，是因为去年的十一月份开始到今年一月份，然后炒作美联储货币政策转向的预期炒的有点过了。所以相当于市场呢，就是或者说美债的这个利率下的太快了，那现在是一个回波的状态。但是真的你等到下半年，是不是意味着那个时候预期已经交易完了呢？因此呢，我个人觉得哈，你可以在等到三月份，他如果真的加50个 BP， 加加完落地之后，看一看美联储的这个表态到底是偏鹰派还是偏鸽派，然后看是不是可以考虑在四月份、五月份。逐步的开始进行一个布局。奥总，半导体科创五零定投是不是这两个选一个定投就行？是会会有蛮大的这一种风格相似性的，选一个我觉得差不多可以了。老师，双创五零 t f 是属于宽基指数吗？是的，只要没有限定单独行业的，都是属于宽基指数。固收加和长债基金选择的时候符合5432吗？有没有固收加？你就要看到底是什么固收加，因为固收加也有很多种方法，比如说它是通过资产配置的方法来做的，比如说它是通过搭可转债的方式来做的加，那还有一些呢是用股票的，就刚才说的用股票的方式做的加，那这样子不同的操作方式，实际上你放在一起去比 5432， 就非常的不合适。而长债基金呢，那你就只要它都是确认是长债，而且是长的纯债，那我觉得是可以把这一类放在一起去筛5432原则的，好吧？预期年化收益率，反正这么多年以来的债券基金大概也就是 7% 上下这样的一个水平。老师，现在可以入中证红利 ETF 吗？我觉得可以考虑分批入啊。中概一年多，认知中概的资金是在国外，基本面在国内，现在亏损四个点，年化多少止盈合适？一直想年化二十，现在康伟川在港股的调整，他的资金不足。说实话哈，我觉得中概虽然现在环境就是国内的这个环境基本面已经比前两年好太多了，而资金面呢似乎也不错，但是它最大的风险是什么呢？最大的风险就是中美的关系，因此呢。如果如果不去考虑这个风险，我觉得二十止盈是有可能的。但是未来，因为平台经纪公司的业务，呃，开始跟以前相比的话，已经要有变化了。就是以前那种高速增长的时代可能已经过去了。那未来的这一个年化 20% 的止盈线，或许慢慢的就会显得有点高。我的建议呢，可以逐步的啊，就是随着时间的过去，把它降到 15% 左右。百分之五上下，我觉得可能会比较合适，因为毕竟这些平台公司每年百分之三十以上的这种复合增长的时代可能已经结束了。如何选择债券型基金？如何选择债券基金？选时间长的，选规模大的，选基金经理没有换过的，选历史业绩波动率相对较小的，就是比较合适的。奥总，如果按照您这定投频率定投中证五百，那么二一到二二年两年有正收益吗？中证五百有正收益啊，只是说没到止盈线而已啊。半导体芯片 ETF 亏四个点，老师对这个行业未来怎么看？我是坚定看好，因为我自己半导体也是每周在做定投扣款的，因为我觉得中美脱钩之后，中国如果想要在世界上面有立足之地。半导体的自主创新是必然要打赢的一仗，如果打输了，那其实也就没有什么好说的。哦、现在适合买短债吗？短债我觉得可以哦、啊。我其实去年十一月份。呃，把我手中的短债赎掉之后，其实，但是我也没有换回去，我现在还是扔在货币里面的，因为货币的收益从去年年底到现在都还有百分之二以上的年化，我觉得，呃，基本上已经赶上了过去这一两年短债的收益了，所以我也没有去管它。老师，能读读我的留言吗？哎，你的留言在哪里啊？我要翻到啊，因为大家都在刷屏啊、哦。再发一下吧，好不好？随风，随风而逝。五 G 通信亏了五二三个点，你这是怎么个头发的？怎么会亏23个点呢？上周整个通信板块的这个涨幅有7个点哇。怎么会你还亏23个点呢？而且我今天在总结数据的时候，看到整个通信行业今年以来是涨幅排第一位的。我看我有没有记错啊？稍等一下，我看看今年以来。稍等啊，是啊，今年以来通信行业已经涨了23个点了，你五 G 居然还亏23个点。那你是什么时候买进去的？我的天呐！嗯，老师，我只留了那一条，没什么想问的，先让和老师打个招呼。四年老粉丝，见到老师开心，谢谢啊，真的非常感谢。嗯，如果不是你们一路的这种支持，我觉得我也不可能在喜马拉雅上面坚持到第四年吧。估计是二零二零年，因为我就是当时五 G 我也定投了一段时间啊，我是到了止盈线就直接卖掉了，果断的就卖掉了啊。因为低位坚持扣款不够长，我这有可能啊。老师，澳、啊、洲平时直播引用的数据都从哪些渠道获得的？能不能介绍一下？我平时一般都是用的万德这个软件啊，就是 Wind 万德的这个数据库。因为基本上平时要用到的宏观经济的数据啊，然后包括估值的数据啊，都可以在里面可以提取得到。现在板块轮动这么快，感觉还是宽基指数靠谱，确实是这样子的啊。定投的创业板还有必要定投科创五零吗？两者重叠吗？我觉得可以，因为创业板呢主要是这前两大权重行业是新能源和医药。然后科创五零呢，主要是偏硬科技，也就偏半导体跟电子，所以呢，稍微还是有一点区别的。所以两个一起投，我觉得也可以，没问题。<笑>我也没有什么想问的，主要想听听男神老师的声音。多谢英英啊，然后总想让你表达一下感谢，因为每天五分钟电台当中还存的点线，要不月月光，衷心感谢，哇。我们一起进步，好不好？谢谢啊！华夏中证五 G， 2零二0年买的，你看21年你没信心停投就是这样子啊，那就等于你真的就全部都买在山顶上面了。如果你真的有做定投的话，我觉得应该也差不多回本了啊！好、啊，我去，这么多人都在说，确实是。因为听了节目，所以才没有变月光族是吧？哼哼哼。中证500创业板指数基金的目定投目标都定的年化收益 20% 太高了啊，太高了。因为中证500目前的这一个市值慢慢的在变大，所以呢，我觉得中证500现在的这一个呃定投的年化收益率应该要略微的往下降一降了。如果说之前是定在 10% 到 15% 我觉得现在慢慢的应该是在 12% 上下就差不多了。甚至是 10% 到1分左右，我觉得就已经到了。而创业板指数呢，我觉得是 15% 左右这样的一个水平，因为相关的这一些它的指数里面的这些公司本身的市值都已经慢慢的大到了一定的规模，也就意味着他们的生长周期已经过了那以前那种超快速增长的那个周期了。好、啊，这么多人在复制哈。生物医药反正是一个需要长期坚持的事情，因为你要相信中国的人口老龄化是已经看得见的趋势了，所以未来这个市场将会是非常广阔的一个市场。我自己是每周在坚持投医疗主动关理型基金，军工呢，反正之前也反复的说过哈，它肯定是一个好的行业。而且呢，也是代表着中国的这一个高科技的发展的方向的行业，但是呢，暴涨暴跌可能是这个行业的行业指数的一个经常的表现。你要先问自己是否能够承受得了这种波动，然后再去看要不要去配，好吧？创业板、科创板都想投，所以想双创五零可以，没问题啊，就两个把它合起来投，可以的。黄金。定投黄金铁粉应该低位买多，嗯，可以的，嗯，但是什么时候是低位呢？中证五百九个点没止盈，目标十个点，现在亏六个点，没钱投了，咋办？没咋办啊，赶紧赚钱去补吧，赶紧赚钱赚工资，然后去补仓，去坚持扣款就好了。嗯，本期是奥总铁粉翻补。心年按摩确实啊，如果换成科创五零，是不是波动更大一点？是的，理论上面确实是这样子的。敖总，几个宽基都定投了两年，是不是可以适当减少每期的扣款金额？减少每期的扣款金额，就意味着你的定投动化效应会更加的明显，你的持仓成本下降的速度跟下降的可能性都会大幅的变小。我是不建议的，好吧？黄金 ETF 显示的是当天的价格吗？不要看，黄 ETF 都是当天的价格啊。ETF 连接的话是当天收市之后的价格。根据奥总，根据什么来判断年化收益、止盈线应该多少合适？我一般建议呢，你要去看这个指数的历史年化平均收益，然后正常呢。在历史年化平均收益上面，然后大概正负一个 3% 到 5% 我觉得做止盈线都是合适的。比如说，如果这个指数的历史年化是 10% 的收益，那么这个时候你定到 13% 到 15% 作为它的止盈线，就会比较合适、嗯。坚持做对的事情，总会有回报。嗯，确实是这样子啊。我投了博时创业板，还亏百分之十；博时医疗保健还差百分之五。定投吧，创业板在过去两年确实，尤其是去年哈、啊，一年跌了接近百分之三十，百分之二十九点多吧。所以去年的创业板定投是亏损的，很正常啊，我也一样。浩、哦、总，基金经理追涨杀跌，我可咋办？换产品，就不要买这个基金经理的产品就好了。5432选基，如果所有盘面都在范围之内，是不是意味着这只基金已经涨得很高了？不存在的话，因为你要知道，这不是股票，基金经理是可以换仓的，它是可以换仓的。如果满足 5432， 意味着这个基金的话，过去五年都排在市场的前百分之二十，已经充分证明了这个基金经理的长期投资能力。买主动管理型基金就是投资基金经理的能力，所以这应该是一件非常幸福的事情，而不是担心。说现在买高了或者怎么样？博时科创封闭亏十个多点，我跟你一样，我也买了博时科创的封闭哈，因为科创板在跌嘛，所以封闭的基金的话，随着这个市场跌下去，去年科创五零指数也跌了二十九个点。老、啊、师，科创五零如果达到百分之十五止盈可以吗？我觉得可以哈。奥总，科创五零这个位置是直接大笔买入还是等量定投？其实我觉得科创五零现在仍然是估值处在一个相对比较低的位置的这样的一个水平，我是觉得可以考虑做大额定投的。但是今年以来，我们也看到整个计算机行业是上涨了百2 6 4而电子，我看看这里还有吗？然后，对。还有哪个呀？然后科创50目前所处的一个分位啊，就是近五年的一个 P E 估值分位，仅仅只有1 4之十四点六明显的处在一个比较低的位置。在现在所有的宽基指数中间呢，它只是比创业板指数高一点，因为创业板指数近五年的 P E 分位现在是在 11.12% 也就证明，实际上现在的创业板跟科创50指数都处在五年的一个。比较低的位置，相对而言呢，在这个阶段是可以考虑用更多的钱去进行扣款买入的时候。老师，请问美债和黄金的关系是怎样的？正常情况下面，美国的实际利率和黄金是一个标准的负相关，而美国的实际利率呢，是等于美国的名义利率减去美国的通货膨胀率，而美债的收益率其实跟它的名义利率走势是比较接近的。所以在这种情况之下呢，你可以粗略的理解为，当美债的收益率上行的时候，那么黄金一般就是往下的；而当美债的收益率往下的时候，黄金的价格一般会是往上的。哼，不光在喜马拉雅听奥总，近几年央视财经交易实况有奥总。是的啊，呃，有十集节目，应该是。到三号，对，到昨天最后一集播完，总共有十集，在央视财经广播的那个经济之声里面，大概三千亿的时候买的一笔宽基，感觉三千亿后的定投基本上都在追高，除了双创，我并不这样认为哈，那只是你以过去，你以过去去年的标准来看，到三千亿肯定是高点，但是。实际上，三千是不是一定是个高点？我自己并不这样认为。买美债的基金现在可以定投，可我觉得可以啊，没有问题啊。会啥我不知道，那你是没有没有兴没有这种习惯去听中央人民广播电台经济之声节目。嗯，感谢心语绽放的这一个鸡汤啊，只要能听到你的声音，就觉得踏是安心，非常感谢。嗯、花心红薯说听到了啊，创业板代表的是新能源，科创板代表的是芯片等硬科技。您今年对科创板和创业板哪个更看好？我会对科创可能会更看好一些。嗯基金经理的业绩很难一直保持，原因有：规模迅速增大会影响业绩，业绩提升后做管理工作而影响基金的管理。重要的就是你可以找那一些不做，实际上他们的是职位提升哈，并不一定他就担任了行政管理的岗位，这是两码事儿啊。美债基金现在肯定是定投啊，因为美国的货币政策现在大家都预期这三月份他会加50个 BP 呢。所以仍然还在美债收益率往上走的过程，那么这个时候你大笔买入，说不定就赶上了一个冲锋的这个封顶。二总，基金投顾产品值得买吗？至少从目前来说，哈，还可以再看看，因为基金投顾也是新生事物，刚出来。从目前来说，它是否你付出了这个投顾费，它能够给到你？相应的超额回报，目前还缺乏数据的一个支持。如果定投创业板止盈离了，离止盈点差两三个点可以赎回吗？当然可以赎回啊，你可以根据自己的一个感受来判断的，落袋完就行了。亏。亏了才会才会学到管住手，嗯，确实是这样子的啊。啊、哦，总我想问一下，如果定投中证五百、创业板，无脑定投十年不止盈，会比止盈效果好吗？我觉得还是止盈吧。灵活配置类、均衡类和周期轮动的基金怎么理解它们的差异？灵活配置类跟均衡类，还有周期轮动类，你这说的完全是不是同一个维度？灵活配置是指它可以自由的去决定股跟债的配置比例，而均衡类有可能是风格均衡，也有可能是仓位，也有可能是大类资产均衡，所以这个说法本来就很奇怪。而周期轮动的这一种哈、哦，我告诉你，市场上面真正具备这样子准确周期轮动的能力的基金经理屈指可数，至少我现在不知道谁具有这个能力。浩总，不是凤凰领航亏损了，现在该不该换基金经理也换了？哎，不要让我评价自己公司的产品，好不好？反正基金经理换了，如果你觉得不相信新的基金经理，那么该调整就调整。最新估值在哪看？最新估值每周日的晚上九七点钟，在我的公众号“威尼斯摆动的水域”，每周晚每周日晚的七点，我都会发，好不好？之前您说债券基金波动不大，定投意义不大，也就是说美债跟其实这里的定投，你要明白一点哈，美债的这种定投是希望你去规避短期的波动风险，而不是增厚收益，明白这一个意思吗？之所以说债券基金定投意义不大，那是因为你本身。在国内做定投，就是希望能够买高风险的产品，然后来获得一个相对稳定的收益。而美债的话，对于大家来讲，它又不是一个长期配置的资产，在某种程度上面，实际上你是一个择时的资产。因此，对于这一种的话，不要用正常的这种定投的逻辑来进行判断，而是以大额分批还是一次性投资的逻辑来进行一个判断。我不知道这样说是不是清楚了。戴耳机听直播好赞，那应该是 iMac 的这一个话筒比较赞。封闭机买的太难受了，确实哈，嗯，以后别买封闭机了，少买吧。嗯，具体的产品推荐就不要问我了，好吧？大家都知道我是不推产品的。纳斯达克指数一百0百指数是个定投吗？可以啊，因为纳斯达克也是一个标准的成长股指数。好了，不知不觉也四十九分钟了哈，今天的直播做了。来，大家还有没有什么问题？嗯，今天预计直播我们一个小时吧，好不好？作为四周年的一个特别纪念版直播啊，看大家还没有什么问题。然后今天直播完，明天我还有几个功课要写，然后包括明天晚上七点钟要发的这一个估值的文章。然后呢，下周一晚上八点钟会有星空夜话的第120期直播。直播完之后呢，星期二我会飞太原，在太原应该是星期三的上午，在太原会有一场中信银行举办的大型的客户策略会，所以如果您是太原的朋友呢，你可以问一下当地的中信银行，就星期三的上午那场客户策略会要怎么可以参加，当然前提是你有时间可以参加的话啊，然后。星期三的下午呢，会给太原的中信银行内部做一下午的培训，然后星期六我会去到福州，福州的招商银行，请我过去做一场客户的活动。所以，如果你是福州的小伙伴，那么周六应该是下午会有一场招商银行的策略报告会。那你如果有空有兴趣，也可以问一问福州当地招商银行的客户经理。封闭期亏 27% 还有的救吗？ 7月份开放申赎，呃，基本上肯定。你如果现在还亏 27% 的话，呃， 7月份放开申赎，我个人觉得回,回到水面上的可能性不大，因为随着接近开放期，基金经理肯定要逐步的减仓，然后留出更多的现金以待到期之后的客户赎回。那如果真的赶上了市场上涨，你会发现它可能也涨不动。嗯，买国外基金公司的产品，跟买国内基金公司有特别注意吗？呃，只要它是在国内合法的公开募集的产品，区别都不大。但是如果你不是说在公开的这种场合，而是通过什么小众的渠道，然后去海外、去境外去买这些公司的产品，那我觉得这个中间的风险，就这个渠道的风险，就变得很大了，好不好？上次你问我，到时候错过没加上微信，今晚能加微信吗？但是问题是，就算今晚我说加微信，按照微信的规则，很快就会被限制的，它会提示你要小心上当。这样吧，我把我现在把这个微信的添加的权限打开。如果你没有加微信的，如果大家还没有加微信的话，现在可以准备啊。等我先把这个，嗯，大家记好了，微信号是芝麻糊巴扎黄的英文首字母拼音首字母，所以是什么？我看看我在哪里可以发得出来，就是 Z 芝麻糊 Z M H， 然后 B Z H， 大家知道了吗？嗯，对，已经有朋友发出来了哈，芝麻糊巴扎黄。一定不要给我发广告啊！给我发广告的话，会瞬间被我拉黑的。所以告诉大家一点啊。好了，我已经看到有人发申请过来了啊。因为其实，在两年前，大家是知道我是会开放大家加微信的。但是后面呢，就是真的有人在微信里面非常无理的谩骂啊，然后到后面。我就基本上把加微信的渠道给关掉了，就是这么一回事。嗯，我已经看到有很多人发过来的申请哈，我来不及点，而且呢，估计待会儿很多人就加不上了，估计很多人就加不上了，因为呃，短时间太多人加微信，呃，微信就腾讯这一边会自动自动暂停加微信的，它会提示你是不是有诈骗。应该能加五十个哈，我现在来不及点啊，我现在来不及点，所以待会儿待会儿结束之后，我再慢慢点吧，好吧？老师，你来太原去中信的哪个网点？哪个网点都可以，因为它是分行的活动，是整个太原中信银行分行的活动，所以呢，你随便问哪个网点的客户经理，应该都问得到。好吧，然后老师现在仓位保持多少合适？我的建议现在其实可以到70或80的一个仓位哈，就相对而言可以偏高一点的仓位。然后关注了一些指标，实际上之前跟大家有讲过啊，一个是 PMI 指标，还有一个是社融的指标，这两个指标都高频指标，对吧？一个呃 PMI 是每个月的最后一天。呃，会公布，然后社融指标是每个月十二号左右，央行会公布。接着呢，就是全国的一个房地产的销售数据，还有汽车的销售数据，以及基建投资的销售，基建投资的一个增量数据。这五个先行指标是非常值得大家去关注的指标。2021年3月买的定开消费基金，海葵榜单十三，继续拿着还割肉卖出？有什么建议吗？换掉吧。换掉吧，不要不要买定开了，换成开放式的吧，这是我的建议啊。奥总同时定投沪深三百、创业板指数，还是头一次。我是两只同时在投的啊。夏老师微信每年半年，老师都有回复我。嗯，是的，只要我看到你不是群发的消息，我一般都会回。但是如果我明显看到你是属于批量发给 N 多个人的消息，我一定不会回的。而如果我看到你是，批量发的广告，那我就绝对直接删好友的。老师，国证半导体 t f 这这我现在没办法跟你去查了，因为这要查每个不同指数的构成。我的建议就是，你可以直接上网去查一下，因为它会告诉你就是中间指数构成的差别是什么。嗯，股债利差也是一个很好的指标啊。养老机都是有封闭期的，因为养老机很简单，你买了之后，基本上都是按照2045啊，对吧？ 2035这个时间去取的，所以呢，它的那个封闭期对于你来讲一点问题都没有，因为你根本就不会在它的封闭期之内考虑去赎回。如果你考虑马上赎回，你根本不要买养老基金。红利指数可以，红利指数的定投你就考虑是一个分批建仓的。思路，因为红利指数本身的波动也不大，你就当成一个分批建仓这样子的思路去进行就 OK 了。因为现在整个红利指数，我看一下中证红利指数目前的五年的一个 PE 分位仅在百分之九点三一而已 ，PB 也在百分之八点四零，整体来说是处在一个极低值的位置啊。近十年的这个 PE 分位是在四点六五，相当的低。大家不要在这里问关于我司的这些基金经理的问题，好不好？我跟你们一样，我也买了他们的产品，所以呢，有时候也是不好说什么啊。有次出梦梦见老师穿着白色露背衫在大学里面跑步，哇，呃，非常幸运哈，居然能够入你的梦，感谢感谢。奥总定投开始是需要买多少打底？不用打底都可以哈，直接就开始定投就好了。老师来上海，上海去暂时还没有计划。消费期要亏十几个点，要懂回本嘛，重要的是你相不相信基金经理？如果你相信基金经理，我觉得还是可以等一等的，好吧？奥总，我在去年十二月二十号左右那几天，把我能投资的基金都分批投到科创五零链接基金中去了。你这一个全部投的，你就直接进去了呀、啊？进去之后，你给自己定了止盈目标吗？定了止盈目标，到了止盈目标里就赎回啊？然后定投达到账户后，同时把另外一个账户的，同时说这样操作可以吗？可以。但是呢，你这样操作完之后，你会发现，你可能12月20号那一笔钱买的科创50所赚到的实际收益，会比你的定投的这个科创50赚到实际收益要高。二层用的啥？买效果太好了。我是用的苹果的台式机 iMac， 不得不承认哈，就是 Apple 的。这种机器是非常适合做多媒体的这些工作的，所以其实之前的几年，我的星空夜话的直播，呃，不是星空夜话直播，是每天五分钟定投聊通透，以及当时读书会的那些节目，全部都是用我的 MacBook Pro 来录的。我觉得效果比后面用录音笔啊、用手机啊、用专业设备录出来的效果都好。嗯，你不得不佩服哈。医疗基金付二是怎么操作？相信医疗定投啊！我现在都说了，我我每周都在继续扣款的，我现在也付百分之十几啊，还说加根本加不上，太多了啊！因为在我这里的话，排队排了 N 多个，就是要通过的，所以我刚才点了大概有五六个吧。因为我一点的话，我就看不到大家的留言了，所以我准备待会儿，呃，结束了之后，然后再把它全部都点完。嗯，待会儿结束之后呢，呃，过半个小时，我再把这一个加微信的口子给关掉，好不好？所以大家只要记得这一个微信号，然后待会儿结束之后，你过个十几二十分钟，你再试试看，等我把前面的点完了，说不定就可以了。老师现在是华为全家桶，说实话，华为全家桶有了。然后苹果的全家桶呢，反正也闲置在这里了。但是呢，呃，看什么样的使用环境吧。就是如果真的要到多媒体，就做音频节目啊、剪辑啊，可能我又会把苹果的这些设备拿出来用。而如果只是纯粹的文本办公的话呢，我可能就会直接把华为的这个全家桶拿出来用。2021年的买的主动机都亏了二十几，有啥建议？看看第一，换不换基金经理？如果换了基金经理，那基本上你这个基金也可以换了。如果没有换基金经理的话呢，就看一看基金经理的这个操作，他过去这两年的季报，你都一一的把它梳理一下，看他对于自己操作的这一个解释，以及他对市场的看法，以及他未来投资的这个策略，你是否认同？认同的话，那么该补仓补仓；不认同的话，该换就换。除了喜马拉雅还在那里听课，想听读书，现在没有读书啊，没有没没时间弄，没时间弄。老师今天的直播有回放吗？我会保存在每天五分钟定投聊通透这个专辑中间，因为今天是四周年的一个纪念直播。呃，我当然哈，不排除喜马拉雅会把它下架，我必须要强调这一点哈。老师，长期看混合型、外票型、均衡金灵活配置哪一类主动型长期收益相对较好？差不多，我告诉你。真的差不多。老师什么时候能到大连的现象活动？估计要到下半年吧，下半年。第一时间一第一本是第一时间一买第一本书，谢谢啊。第二本大致啥时候？反正出版社的小姐姐呢是要求我在今年六月三十号之前要把第二本书的所有书稿提交给他。那我也不知道到时候能不能按时完成，因为他说出版社立的军令状是今年之内必须要把第二本书出了、呃，所以我尽力吧，好不好？怪不得这两期的新闻夜话没有在专辑里看到，是的，因为平台会把我的节目下架。我再说一句哈，因此呢，未来大家如果要找这种长直播的回放，建议关注我的小宇宙账号。威尼斯摆渡人，小宇宙是一个 app， 是一个听书的频道，好不好？然后你们可以下这个 app， 收威尼斯摆渡人，在那个专辑中间有两个，一个就是每听五分钟基金定投聊通透，另外一个呢是叫做威尼斯摆渡人的个人播客。那个个人播客里面，我就会把这一种长直播的完整音频直接上传到那里。至少从目前来讲，小宇宙还没有删我的东西，但未来。他会不会删？我不知道。对，就是这个小宇宙，就是圣斗士爆发小宇宙的那个。喜马拉雅的广告确实太多了啊！想要签名书，啥时候再来杭州？估计短期不会，因为去年的十一月份我们去杭州做了《老友记》，第一本书卖的怎么样？就是卖的不怎么样啊。然后四月份呢，四月十五号我们会去南京做第五期的老友记，所以如果有南京的朋友哈，四月的十五号那周，应该是会在周一、周二的时候，到时候投资知识一号事务所和我的个人公众号应该都会发报名的文章。那南京的朋友，如果你想参加线下的这个老友记活动，四月十五号的，现在预计是四月十五号啊。那么大家到时候都可以报名，好不好？老师的书在哪里买？在当当上面有，在京东上面也有，但是不建议大家去拼多多上面啊，因为那个上面大部分都是盗版。直播的话，正常情况下面就是现在，呃，我的视频号我会同步做直播，也就是威尼斯摆渡人这个视频号，公就是微信的视频号我会做直播。呃，抖音上面呢，因为之前那个直播的资质它一直都不给通过，那最新的又提了一版上去，把在职证明都已经提上去了，那么现在显示在审核中。如果什么时候他审核过了，那么抖音呢也有可能会同步，好不好？那除了这两个之外呢？就周二的晚上，一般就是星空夜话会在很多平台上面都会做一个录像的同步。上海短时间应该不会去啊。你的奥总老师，你的直播也会坚持下去吗？直播应该会坚持吧？每周一的星空夜话现在都在坚持呢。然后隔一周的，就是两周的投资理论我答。这个可能就存在一定的不确定性，要看当时市场的一个变化情况和我自己工作的一个安排情况，好不好？抖音也是威尼斯摆渡人，没错，是的。好了，那我看今天的时间也差不多了啊，已经一小时过六分了。周末的晚上，大家还是呃。给多给点时间给到家人吧，好不好？那么我们今天第这一期的直播，也就是第四周年的一个周年纪念直播，就到这里结束。再次感谢大家的支持，非常感谢啊！小目标1860号老股民，我还准备了本子记笔记，谢谢啊！希望节目真的对你是有用的，也希望呢我们能够一起的去面对市场的波动，然后。变得越来越成熟，真正的能够在这个市场中间赚到钱，好不好？好了，非常感谢今天所有的朋友们。今天我看峰值在线人数最高的时候到了260人左右，哈，感谢大家，感谢各位铁粉的支持。那我想到今天四周年的这一个直播就到这里结束了，感谢大家在周末的晚上给了我这一个多小时的时间，好吧？谢谢你们，然后也感谢一下今天。打赏的各位朋友们啊，让我看看我能从哪里看到啊。落笔笔如画，百投投资人寻百度，晚上不出来蹭饭的胜哥，才一岁吃了六顿晚餐的猫，吸水透心凉，黄小圆学会好好说话，勇士爱定投，嗯，前十位的朋友非常感谢大家，谢谢你们，还有后面的，因为人比较多，我就不一一念了，好不好？非常感谢大家，那我们今天的直播就到这里了。下一次直播，星期一晚上，好不好？后天晚上的八点钟，第127十威尼斯星空夜话的直播，我们到时候不见不散。谢谢你们，大家周末快乐！感谢你们的支持，希望明年五周年的时候，我还在喜马拉雅，还有机会再跟大家这样子轻松的聊聊天，好不好？谢谢你们，祝大家身体健康，投资顺利。周末愉快，拜拜，拜拜。嗯，对，那个微信，我待会儿会结束直播之后半小时之后，然后再关闭那个加我的方式，好不好？那如果还没有来得及添加的朋友，待会儿可以再试一试，好吗？谢谢大家，就这样啦，拜拜。